0: Das ist ein wunderbares Beispiel für alle Lebenslagen, dass man einfach unterschätzt, was man in, nein, dass man überschätzt, was man in zwei Wochen erreichen kann und dass man unterschätzt, was man in zwei Jahren erreichen kann. Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig und es ist die erste Episode wieder aus der Heimat aus Bali, Schmali, für die, die ja mich irgendwie noch nicht lange verfolgen, die mich nicht auf YouTube verfolgen die noch nicht wissen, dass ich vor be, be, be anderthalb Jahren entschieden habe, dass ich nicht mehr in Deutschland leben will und nach Bali gezogen bin. Und es äh, ist einfach die beste Entscheidung Er war. Ähm, ja, ich bin in Bali. Keine Ahnung, warum ich es dir erzähle. Vielleicht um dich... Äh, keine Ahnung. Gute, gute Frage. <lacht> Kommen wir zum eigentlichen Thema der Episode heute und das ist ein Q&A. Im Q&A, ja Q&A sind eigentlich ganz, ganz einfach. Du stellst mir Fragen auf Instagram und ich beantworte die Fragen in meinem Podcast. Das heißt, wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, Axel, Shura, den Link findest du auch unten in der Beschreibung. Ja, als allererstes mal ein bisschen Eigenwerbung hier machen. Ja, sicher. Und wenn wir schon mal bei Eigenwerbung sind, will ich mal ganz kurz Danke an dich sagen, wenn du eine Bewertung für diesen Podcast gelassen hast. Ich mache mir gerade mal den Spaß und suche mal eine raus, die äh, mir besonders gefällt. Der Krenz schreibt, ganz toller Podcast, Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung mit guter Laune und Humor vereint. Man kann sich aus jeder Episode etwas Wertvolles für sich herausziehen. Danke, Axel. Danke, der Krenz. Und dann habe ich hier gerade, ich lese auch mal gerne eine vor, die nicht so gut ist. Eigentlich richtig gut. Drei Sterne. Ich finde die Grundidee des Podcasts echt gut. Höre ihn auch schon seit einer Weile. T -t 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 -t. Mir gefällt die Art und Weise. Lob, lob, lob. Und dann spricht die Person, Pony Post, spricht an, dass ähm, sich ein paar Sachen wiederholen, sowas wie die Vitamin B12 Thematik. Du hast natürlich vollkommen recht und ich probiere den Podcast so abwechslungsreich wie möglich zu machen, äh, aber ich stelle die Fragen nicht und wenn die Frage immer wieder aufkommt nach B12, dann ähm, ja, wird es irgendwie schwierig, ähm, weil ich die Frage gerne beantworte und B12 ein unheimlich wichtiges Thema ist und wie lernt das Hirn, indem es Dinge wiederholt und wiederholt und wiederholt. Aber ja, vielen Dank für deine Bewertung. Wenn du noch keine Bewertung dargelassen hast, dann kannst du das gerne tun. Es würde mir unheimlich, unheimlich helfen, dabei meine Mission zu verwirklichen, nämlich äh, Veganismus und die gesunde Lebensweise und einfach... Ja, der will zu zeigen, dass es keinen Sinn macht, den Planeten zu zerstören. Dass es keinen Sinn macht, Tiere dafür leiden zu lassen. Und dass es keinen Sinn macht, die eigene Gesundheit zu ruinieren. Das ist meine Mission. Und wenn du eine Podcast-Bewertung da lässt, dann hilfst du mir damit. Kommen wir zur allerersten aller Frage. Frage Nummer 1 ist von... Wow, ihr habt geile Instagram-Namen. <lacht> Skura Motionless. Hi, Axel. Hi, Skura Motionless. Man hat mir gesagt, bei dir würde ich höchstwahrscheinlich auch eine Antwort kriegen. Die kriegst du jetzt, mein Sohn. Ich bin Andy, 23. Okay, du bist nicht mein Sohn, weil wir sind gleich alt. Lebe seit einem Jahr vegan und brauche ein bisschen Hilfe bezüglich Fitness und Bodybuilding. Ich trainiere über ein Jahr, versuche halbwegs darauf zu achten, dass ich viele Nüsse, Hülsenfrüchte und so weiter esse, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da passiert gar nichts. Ich habe im Gym immer mehr Gewicht geschafft, aber mein Körper hat sich nur extrem gering verändert. Ich habe wahrscheinlich keine Ahnung, wie man es richtig macht. Naja, und wenn ich frage, dann heißt es, ist is dies, ist is jenes, aber für mich sind nur 100% vegane Lebensmittel eine Option. Was ich bräuchte, wären einfach ein paar Tipps zum Einstieg. Weiß nicht so recht, wie ich es angehen soll. Also lieber Andy, ähm, als allererstes mal Props dafür, dass du dich vegan ernährst und auch dabei bleiben willst. Das ist so ein... Unheimlicher Irrglaube, dass man irgendwelchen Vorteil hat dadurch, dass man äh, sich tierisch ernährt. Wer die Doku äh, Game Changers auf Netflix geguckt hat, der weiß, dass, der, dass das Gegenteil der Fall ist. Mehr und mehr Bodybuilder-Athleten, ich habe gerade Lewis Hamilton wieder gesehen, der zum sechsten Mal Weltmeister hintereinander geworden ist. Also immer mehr Athleten zeigen einfach, dass die vegane Ernährung dich in keiner Weise einschränkt. Im Gegenteil, dadurch dass du Lebensmittel isst, die antioxidativ wirken, sprich die entzündungshemmend sind. Dann hast du noch diese ganzen sekundären Pflanzenstoffe, die einfach deine Regeneration so viel besser machen als ja, wenn du wurst <lacht> mit keine Ahnung Käse isst. Eines der wichtigsten Dinge beim Trainieren ist die Regeneration, egal welchen Sport du machst. Je schneller du regenerieren kannst, umso schneller kannst du wieder trainieren, umso schneller kannst du besser werden und dadurch hast du einen riesengroßen Vorteil. Wenn es jetzt um Fitness und Bodybuilding geht, dann habe ich da so ungefähr 728.000 Tipps. Als allererstes Mal, was ich ganz, ganz oft sehe, ist, dass man nicht genug Geduld mitbringt. Wenn du heute trainieren gehst und morgen in den Spiegel guckst, Siehst du irgendwelche Veränderungen? Nein. Dann gehst du morgen wieder trainieren und du guckst in übermorgen wieder in den Spiegel und du siehst immer noch genauso aus. Der Körper braucht Zeit, um Muskeln aufzubauen. Bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen nicht so schnell. Das hat viel auch mit der Genetik zu tun. Aber, und das sind die guten Nachrichten, wenn du langfristig stärker wirst im Fitnessstudio, wenn du langfristig mehr Gewicht schaffst, dann ist auch dein Körper gezwungen, Muskeln aufzubauen. Ich habe noch keinen gesehen, der irgendwie 140 Kilogramm squattet und dünne, dünne Beine hat. Das heißt jetzt nicht, dass es diesen einen Menschen nicht gibt. Es gibt immer, immer, immer eine Ausnahme. Worauf ich hinaus will ist, dass du progressiv trainierst. Das heißt, dass du jedes Mal, wenn du Sport machst, mit dem Ziel ins Fitnessstudio, wo auch immer du Sport machst, hingehst und sagst, hey, ich will heute besser sein, als ich beim letzten Mal war. Das nennt man Progression. Das heißt, dass du immer, immer besser, stärker, schneller wirst und langfristig, wenn du das lange genug machst, dann hat dein Körper gar keine andere Wahl, als Muskeln aufzubauen. Und ich, das ist ein wunderbares Beispiel für alle Lebenslagen, dass man einfach unterschätzt, was man in... Nein, dass man überschätzt, was man in zwei Wochen erreichen kann und dass man unterschätzt, was man in zwei Jahren erreichen kann. Das ist so unfassbar wichtig. Das ist nicht nur im Fitnessstudio so, das ist auch auf der Arbeit, keine Ahnung, auf YouTube, überall. So manchmal habe ich das Gefühl, wir wollen alles viel, viel zu schnell haben. Das ist so, als wenn du auf dem Feld gehst, den Samen quasi setzt Samen verteilt und dann stehst du da nach zwei Tagen und sagst, boah, äh, funktioniert ja alles gar nicht. Ich stehe hier schon seit zwei Tagen und nichts tut sich. Wenn du aber zwei Monate wartest, dann hast du alles, was du willst. Bananen und das wächst und das wächst und es wird immer mehr und es wird immer einfacher. Du musst aber die Geduld mit an den Tag bringen. Ähm, ansonsten kann ich dir nur empfehlen, dich kaloriendeckend, äh, mal mindestens kaloriendeckend zu ernähren. Das heißt, so viele Kalorien zu essen, ähm, dass du nicht abnimmst, im besten Fall sogar zunimmst. Das heißt, dass du in einem Kalorienüberschuss bist. Denn dann, das ist einfach das äh, Optimum für deinen Körper, um Muskeln aufzubauen. Äh, das war, ja, äh, eine ziemlich ausführliche Antwort. Ich glaube, bei dir ist es so ein bisschen Geduld lieber, Andy. Und einfach, ja, Progression, genug Kalorien essen. Und dann wird, das macht dir nicht so einen riesengroßen Kopf von Proteine. Ähm, ja, ich hoffe die Antwort. Mehr als ausführlich. Nächste Frage. Oh, sehr, sehr gute Frage. Guten Morgen, Axel. Guten Morgen, Snowball94. Seit einigen Monaten ernähre ich mich nun vegan und bin regelmäßige Hörerin deines Podcasts. Vegan aber richtig. Vielen Dank dafür. Ich liebe das vegane Essen und vermisse tierische Produkte immer seltener. Jedoch wurde bei mir vor einigen Jahren eine Fructoseintoleranz festgestellt. Bisher hatte ich keine großen Probleme deswegen. Seitdem ich mich vegan ernähre und mehr Obst und Gemüse als früher esse, habe ich jedoch unreine Haut und immer wieder Bläschen im Mund. Beides ist definitiv auf die Fruktoseintoleranz zurückzuführen. Da ich es bereits mit einer zweiwöchigen Karenzphase ausprobiert habe, Karenzphase heißt so viel wie du isst es einfach nicht, und die Beschwerden definitiv weniger wurden. Es fällt mir jedoch sehr schwer, die vegane Ernährung ohne Obst und mit nur wenig Gemüse umzusetzen. Äh, Hast du Tipps für mich? Ich bin leider schon immer ein großer Obst-Fan gewesen. Vielen lieben Dank und liebe Grüße. Elena, okay, liebe Elena, du sprichst ein wunderbares Thema an und ich habe erstmal sehr, sehr gute Nachrichten für dich. Die guten Nachrichten sind... Eine Fruktoseintoleranz ist nichts, was du mit der Geburt bekommst. Also du wirst nicht geboren und bist irgendwie Fruktoseintolerant, sondern das entwickelt sich mit der Zeit. Das kann tausende Gründe haben, ähm, aber das ist bei jedem individuell und darauf ja, das, dafür müsste ich dich sprechen, um da irgendwie äh, Hinweis geben zu können. Was das Gute ist, ist, dass du nicht auf Früchte langfristig verzichten solltest. Und das auch mit Fructoseintoleranz. Das würde das Ganze sogar noch viel, viel schlimmer machen. Kurzes Beispiel, bei, bei, kurzes Beispiel für alle Veganer hier. Wenn du ähm, Laktose nicht mehr zu dir nimmst, was du nicht machen solltest, wenn du vegan bist, dann vergisst dein Körper mit der Zeit, wie man Fructose, äh, Laktose spaltet. Und du, wenn du jetzt nach mehreren Jahren vegan wieder Milchprodukte essen würdest, dann würdest du unheimliche Verdauungsprobleme bekommen und wenn du vorher schon äh, zu den 70% der Weltbevölkerung gehört hast, die äh, Laktose nicht so gut vertragen, dann wird es noch viel, 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 viel schlimmer. Das heißt, auch mit einer Fruktoseintoleranz solltest du Früchte essen. Es macht Sinn, ähm, eine Karenzphase einzuleiten, das hast du gemacht, also Karenzphase heißt wie gesagt ja, auf Früchte, zu verzichten für eine Zeit, und um dann die Ursache festzustellen, die zu beheben und dann langsam wieder Früchte in dein Leben einzuführen. Und da gibt es verschiedene Dinge, auf die du achten musst. Einmal ähm, solltest du darauf achten, Früchte zu essen, die ein günstiges fructose glukose verhältnis haben. Das sind Früchte wie... Lalalalala. Ähm, Papaya. Die wenigsten von euch werden Papaya essen. Ich habe gerade eine Papaya gegessen, deswegen ist es mir eingefallen. <lacht> Weintrauben, Erdbeeren, Brombeeren, Bananen haben ein wunderbares ähm, äh, Fructose-Glukose-Verhältnis. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele für ein äh, schlechtes. Das wäre Agavendicksaft. Dann haben wir Äpfel, Birnen, äh, Mango. Es gibt noch sich, so Es geht so. Ähm, Kiwis sind auch in Ordnung, Heidelbeeren ist nicht so top. Also du willst im besten Fall Früchte essen, die ein 1 zu -1, 1 Verhältnis haben, also Fructose und Glucose gleichzeitig. Das hat was damit zu tun, ähm, dass es verschiedene... dass dein Körper verschiedene Wege hat, Fructose in die ähm, Blutbahn aufzunehmen über das Transportprotein äh, Glut 2 und über das äh, Transportprotein Glut 5. Dadurch, dass du Glukose und Fructose ähm, in einem optimalen Verhältnis hast, werden die Beschwerden, Beschwerden weniger. Also es ist im Prinzip ein Hack, wie du deinem Körper helfen kannst dabei, Fruktose, ähm, beziehungsweise nicht Fruktose, sondern allgemein Früchte zu konsumieren und so zu konsumieren und so zu absorbieren, dass du ja danach keine durch keine ja, Durchfall ist so ein böses Wort. <lacht> keine Darmbeschwerden bekommst. Ähm, da gibt es ein wunderbares Kapitel in dem Buch Vegan Klischee AD, was ich hier jedem empfehlen kann. Äh, von Nico Rittenau, der auch auf dem Podcast war. Äh, da habe ich selber vor der Episode nochmal nachgelesen. Ich konnte mich direkt daran erinnern, dass ich, als ich das Buch gelesen habe, ist mir das äh, aufgefallen, weil ich die Frage schon mal bekommen habe. Und ähm, ja, das ist so das, was bei mir hängen geblieben ist. Bei mir ist auch hängen geblieben, dass man die Früchte kom ähm, kombinieren sollte mit anderen Lebensmitteln. Es gibt ähm, im Englischen, heißt es, heißt es dass, man, dass man eat it or leave it alone, heißt es, glaube ich. Jedenfalls ist das die Idee, dass man Früchte nur alleine konsumieren sollte. Und ich erinnere mich an die Anfangszeit meines Podcasts, dass ich mal in einer Episode gesagt habe, dass es mir geholfen hat, Früchte nicht als Dessert zu essen. Und das ist bei mir ist es so. Fakt. Es macht aber trotzdem Sinn, Früchte zu kombinieren. Und das habe ich auch in ganz vielen anderen Episoden gesagt, dass es beispielsweise okay ist, sogar sinnvoll ist, Deine Haferflocken mit Bananen, Äpfel, Beeren oder sonst was zu essen, zu kombinieren, es macht Sinn aus vielerlei Gründen. Ein einfacher Grund ist, dass es die Absorption von beispielsweise Eisen ähm, begünstigt, wenn du Vitamin C, Vitamin C reiche Lebensmittel ähm, mit guten Eisenquellen isst. Da gibt es tausend andere Quellen, ähm, tausend andere Gründe. Zurück, zur Fructose, zurück zum Fructoseproblem. In dem Fall macht es noch mehr Sinn, das Ganze zu kombinieren. Um, yeah. Bevor das hier so eine 30-Minuten-Antwort gibt, halte ich das Ganze hier ein bisschen pragmatisch. Für dich, liebe Elena, würde ich empfehlen, ähm, dir das Buch Vegan Klischee AD zu holen und dann nochmal gerne in dem Kapitel über Früchte nachzulesen. Da ist auch eine wunderbare Liste mit ähm, ganz vielen Obst- und Früchtearten, die äh, ja, dir zeigt, also der liebe Nico zeigt dir in dem Kapitel, wie die wie das Verhältnis von Fructose zu Glukose ist. Also ganz noch, praktisch nochmal zusammengefasst, gönn dir eine Karenzzeit, also eine Karenzphase, wo du kein Obst isst, such dir Obstarten aus, die ähm, ein günstiges fructose glukose verhältnis haben, isst diese Früchte dann kombiniert mit anderen Lebensmitteln, Vollkornprodukten, Nüssen und Samen und ja, Halt dir immer vor Augen, dass äh, du langfristig Obst essen sollst. Und by the way, jeder hat irgendwann diesen Punkt, wenn er zu viel Fructose äh, isoliert ist, dass äh, ja, er dadurch Beschwerden bekommen würde. Bei dem einen ist es ein bisschen weniger Fruktose. Bei mir ist es so, ich habe das Gefühl, ich könnte 10 Kilogramm Fructose essen. Aber ich esse auch meistens, wenn ganz viel Obst, dann solche Dinge wie äh, Bananen, die ein wunderbares Fruktose Glukoseverhältnis habe. Ich würde meine Finger weglassen von Dingen wie Agavendicksaft und sonstigen sonstige verarbeitete Produkte. Würde die Früchte ganz essen und nicht in einem Smoothie. Ja, und das ist so ähm, meine Antwort dazu. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Frage. Ich habe noch nie lieber Werbung gemacht, als für das heutige Produkt. Du weißt, wie wichtig das Thema Vitamin B12 für jeden Veganer, für jeden Menschen auf Planeten Erde ist. Ich habe verdammt gute Nachrichten. Wir haben jetzt unser eigenes B12 auf dem Markt. Wie du weißt, nach, natürlich nach der MHA-Formel, das sauberste Vitamin B12, was du kriegen kannst, Vitamin B12, dass dein Körper auch eigentlich absorbieren kann, ohne irgendwelche Zusatzstoffe, Bindemittel oder irgendwas, was du nicht in deinen Körper packen willst, du kannst dich jetzt auf die Warteliste einschreiben. Ähm, den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Ansonsten gibt es das Ganze auch auf Instagram. Einfach wie, wo live eingeben bei Instagram. Äh, den Link dazu gibt es in der Bio äh, oder einfach hier unten eingeben vielleicht, wenn du, ähm, ja, die Episode ein bisschen später hörst, als sie rausgekommen ist, gibt es das Ganze schon auf vivolive.de schreibt sich v i v o l i f -E .de, vivo .de. und du kriegst als Podcast-Zuhörer 10% auf 10% reduziert, wenn du den Code Schmunky benutzt. Uh, unabhängig davon kann ich dir auch Unheimlich das Vitamin D3 empfehlen für jeden, ja, der in Deutschland, in Europa lebt und einfach nicht genügend Sonne bekommt. Ich, ich bin so froh, dass ich dir jetzt eine passende Lösung dafür bieten kann. Ein Vitamin B12-Supplement nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, das dich am besten versorgt. Viel Spaß weiterhin mit der Episode. Finja fragt, Hallo Axel, vielleicht kennst du dich ja mit dem Thema aus. Ich wollte mal fragen, wie man sich als Veganer, auch ohne Küche, ohne Herdbackofen etc., leckere, nährstoffreiche und gesunde Gerichte zubereiten kann. Hast du da vielleicht ein paar Tipps? Puh. Liebe Finja, ähm, wow, <lacht> das ist möglich, alles ist möglich, ich bin ein Riesenfan von dem Glaubenssatz, everything is outable, das heißt so viel für, wie für jedes Problem dieser Welt gibt es irgendeine Lösung, Menschen waren in der Lage dazu, zum Mond zu fliegen, dann wird es ein auch eine Lösung für dein Problem. Geben. Also, ähm, gehen wir mal zusammen die fünf Lebensmittelgruppen durch. Das sind zuerst Früchte. Ähm, Früchte, dafür brauchst du nicht wirklich einen Herd, du brauchst ein Messer und vielleicht einen Löffel. <lacht> da kannst du also, alles an Früchten ist gar kein Problem. Gemüsearten. Kannst du natürlich alles an Gemüse essen, was man roh essen kann. Sowas wie äh, Brokkoli, äh, Paprika, Spinat, Google einfach mal nach Lebensmitteln, die man roh essen kann und ähm, ja, Süßkartoffeln würden mir hier noch ganz schnell einfallen, G Gurken, Tomaten, wobei Tomaten es mehr sein machen würde, die zu kochen, dadurch, dass du äh, mehr Lycopin ist es glaube ich, unheimlich gesund ähm, zur Verfügung hast. Ja, aber ansonsten dürfte auch Gemüse kein großes Problem sein. Dann haben wir Hülsenfrüchte. Da wird es schon ein bisschen komplizierter, dadurch, dass man rote Linsen nicht wirklich roh verzehren kann. Ähm, pu. Du könntest Tofu einfach so essen, <lacht> ungekocht oder äh, gebraten. Du könntest gesprossene Dinge essen, also gesprossene, ähm, also Sojasprossen beispielsweise würde mir einfallen. Ansonsten kann man auch Linsen ähm, Keimen lassen, also ganz viele gekeimte Produkte könntest du essen. Ansonsten, puh, du würdest im Prinzip roh-vegan leben dann, ähm, was funktionieren kann, wenn man es gut plant. Aber es ist natürlich einfacher zu kochen. Okay, aber du kannst nicht kochen, das heißt, wir müssen damit leben. Ähm, also Hülsenfrüchte gibt es, die Möglichkeiten, die ich dir gerade genannt habe. Viertens, Nüsse und Samen, gar kein Problem, also da die meisten Nüsse und Samen kannst du einfach so essen. Lebensmittelgruppe Nummer 5 wäre Vollkornprodukte, Vollkornbrot würde mir einfallen, Haferflocken, die meisten Müslis, Cornflakes, wobei Cornflakes dann nicht mehr wirklich ein Vollkornprodukt ist. Ähm, ja, aber das sind so die Dinge, die mir einfallen würden, äh, das jetzt mal so ganz pragmatisch gesehen. Ansonsten könnte man äh, hingehen, ja, das meiste, was du halt essen würdest, wären rohe vegane Gerichte. So gar, Zum Frühstück würde ich einfach Obst und äh, eine Schale Müsli oder Haferflocken essen, das würde wunderbar funktionieren. Als Mittag, zum Mittag würde ich einen Salat essen mit vielleicht ein bisschen Tofu, Räuchertofu, ähm, Salat, ganz vielen Keimen, Nüssen und Samen, ganz vielen Nüssen und Samen. Dressing gibt es auch immer und abends würde ich dann ohne sowas wie brauner Reis, Vollkornpasta, würde ich mir wahrscheinlich irgendwie ein Sandwich machen mit Vollkornbrot, ein bisschen Hummus, vielleicht noch einen Salat dabei, Sojafleisch, was natürlich nicht so lecker roh schmeckt, aber du es definitiv erzählen könntest. Ja, aber das sind so die Dinge, die mir einfallen. Ich würde dir einfach raten, so einen, so einen mobilen Herz zu kaufen. Den, dafür brauchst du nur eine Steckdose und dann kannst du kochen. So. Ähm, ja, aber ansonsten kann ich dir nur <lacht> vielleicht... Nee, das sind so die Dinge, mir die mir einfallen. Und ich glaube, das kann dir helfen. Kommen wir zur nächsten Frage, auf die ich mich gefreut habe. Eva Hofwecker, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Hat gefragt, hey Axel, ich habe da mal eine Frage an dich. Die Überraschung. Ich hatte es gestern mit meiner Mutter <lacht> über das Thema vegane Ernährung. Da ich seit 14 Monaten in Neuseeland unterwegs bin und während meiner Zeit hier vegan wurde, ist das natürlich immer wieder ein Thema bei uns am Telefon. Mein Elternhaus ist ziemlich fleischbelastet. Meine Mutter arbeitet in einer Metzgerei, mein Vater ist Jäger und dann haben wir noch unseren eigenen kleinen Hof, wovon wir unser Fleisch beziehen. Wie du siehst, nicht gerade die einfachsten Gesprächspartner für einen veganen Lifestyle. <lacht> äh, Lifestyle. <lacht> Meine Mutter brachte das Argument auf, wenn alle aufhören Fleisch zu essen, dann vermehren sich Kuh, Schwein, Huhn etc. so sehr, dass es davon viel zu viele gibt. Tatsächlich wusste ich daraufhin kein gutes Gegenargument, da ich diese Aussage noch nie als Argument von jemandem gehört habe. Habe, Hast du ein sinnvolles Argument, was ich bei einer nochmal aufkommenden Kommunikation in den Raum werfen kann? Danke schon mal. Erstmal muss ich sagen, dass dein Schreibstil echt on point ist. Äh, ein Riesenkompliment. Dafür also deiner lieben Mama würde ich Folgendes sagen. Liebe Mama von Eva. In der industriellen Tierhaltung ist es nicht so, dass Kühe und Schweine so viel Liebe machen, dass der Bedarf eines Deutschen oder eines Österreichers oder eines Schweizers gedeckt werden kann. Also in der Massentierhaltung ist es nicht so, dass die, diese Tiere so viel Geschlechtsverkehr haben, dass die Nachfrage gedeckt werden kann. Deswegen geht man hin und befruchtet diese Kühe, Schweine, was auch immer, künstlich. Bei Kühen funktioniert das so, dass... Soll ich das hier wirklich beschreiben? Ich glaube, ich habe es schon mal gemacht und Menschen haben mir danach irgendwie äh, Tränen, Tränen, Tränen gerührt geschrieben, ähm, dass sie das verletzt hat. Aber äh, du kannst dir vorstellen, man geht mit der Faust quasi in die Kuh rein, befruchtet das Ganze künstlich. Ein furchtbarer Prozess, wenn du es willst, kannst du dir das mal auf YouTube angucken. Es ähm, ist, glaube Teil von Dominion. Also diese Tiere werden einfach künstlich befruchtet. Die würden sich gar nicht so krass vermehren, wenn wir die nicht einfach die ganze Zeit künstlich befruchten, befruchten würden. Das heißt, wenn wir weniger tierische Produkte essen, dann wird die Nachfrage geringer. Nachfrage bestimmt das Angebot. Und wir als Konsumenten haben die Macht. Das heißt, wir essen weniger tierische Produkte. Das heißt, die Tierindustrie muss weniger künstlich befruchten. Das heißt, wir haben weniger Tiere, die leiden müssen. Also ich will hier gar nicht sagen, dass Kühe nicht gerne mal Geschlechtsverkehr haben, äh, haben sie mit, mit Sicherheit und natürlich sind da wahrscheinlich irgendwie zweieinhalb Prozent dabei, die irgendwie auf natürliche Art und Weise entstanden sind, aber die eine Kuh wird so oft schwanger, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und ähm, ja, ich kann dir an dieser Stelle oder deiner Mama einfach mal die Dokumentation Dominion ähm, empfehlen. Da wird das Ganze immer so ein bisschen äh, themati thematisiert und man sieht einfach mal mit eigenen Augen, was das für ein furchtbarer Prozess ist. Ja, aber dieser Glaube, dass man äh, als einzige Person nichts machen kann, ist hier erstmal komplett fehl am ähm, Platz, ähm, weil jeder einzelne Konsument trägt was dazu bei und wenn ganz viele einzelne Menschen was machen oder was nicht machen, hat das einen unheimlich großen Einfluss. Wenn jeder die Einstellung gehabt hätte, so als Einziger kann ich doch eh nichts bewirken, dann hätten Frauen keine Rechte, dann würden dunkelfarbige Menschen immer noch als Sklaven arbeiten und der Glaube, dass man irgendwie, ähm, ja, dass die Kühe dann auf einmal so viele werden, dass wir selbst keinen Platz mehr haben, ist auch einfach macht einfach gar keinen Sinn, weil die meisten Tiere künstlich befruchtet werden und... Ähm, ja, gar nicht so viel Sex haben könnten, so viel, ich, ich, mich würde mal interessieren, wie viel Fleisch ein Durchschnittsdeutscher ist, wenn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind das irgendwie 90 Kilogramm pro, ja, das gucke ich mir mal eben mit dir zusammen an, das interessiert mich gerade so sehr, Durchschnittsdeutscher, in der Zwischenzeit singe ich mal ein bisschen für dich, oder erzähl dir, dass es gerade 35 Grad ist, und ich in Unterhose hier sitze. Nein, ich sitze hier nicht im Unterhose, aber egal. Der Fleischkonsum in Deutschland wird vom Bundesmarktverband für Vieh und Fleisch auf rund 60 Kilogramm verzerrtes Fleisch pro Kopf und Jahr geschätzt. Der Gesamtverbrauch einschließlich der Herstellung von Tierfutter, industrieller Verwertung und Verlusten lag 2013 bei rund 88 Kilogramm pro Kopf. 88 mal 15.000, ich will nur eben mal den, den Wasserverbrauch berechnen, weil ein Kilogramm Fleisch braucht ähm, 15.000 Liter, kommt natürlich auf die Fleischart an, aber wir sind jetzt einfach mal hier ein veganer äh, Kämpfer und sagen 18, ne wir hatten 80, 85, nicht wahr? 85 mal 15.000 ergibt das dürften 1,275 Millionen Liter Wasser sein, wenn ich mich täusche, 1,2,3,4,5,6, 1,1 Millionen Liter Wasser, kannst du dir das vorstellen? Und es gibt Länder, wo es nicht genügend Wasser gibt und wir, oder nicht wir, du, wenn du vegan bist, machst du es nicht, aber es ist einfach so krass, wie viel Wasser man verbraucht, wenn man äh, tierische Produkte isst und ja, diese furchtbare Industrie einfach unterstützt. Bevor ich hier noch mehr zur veganen Propaganda äh, überführe, gucke ich mir mal weiter an, was, du, was es hier so Fragen gibt. Oh. Ich hoffe, dir macht die Episode genauso viel Spaß, wie sie mir macht. Ich will nur ganz kurz Danke sagen an den Sponsor der heutigen Episode und das ist Demi Wenn du Ernährungsberater werden willst, wenn du veganer Ernährungsberater werden willst, habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. Ecodermy gibt dir die Möglichkeit, das Beste vom Besten zu lernen, damit du die Welt zu einem besseren Ort machen kannst, damit du Menschen helfen kannst, ein besseres Leben zu führen und damit ja, früher oder später dein Geld verdienen kannst. Und ich kann dir sagen, das ist ein verdammt geiles Gefühl. Du kannst das Ganze online machen, was äh, das Ganze nicht weniger irgendwie qualitativ hochwertig macht. Im Gegenteil, du hast das Beste vom Besten, äh, hast kein Risiko, weil wenn dir das Ganze nicht gefällt, kannst du einfach aussteigen und kriegst alles zurück, was du investiert hast. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir gefallen wird, dass du, ähm, ja veganer Ernährungsberater wirst. Link gibt es unten in der Beschreibung. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schick sie mir gerne über Instagram. Und äh, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß mit der Episode. Oh, okay, hier. Ähm, die Frage ist super, super spannend. Ich kann den Namen leider nicht lesen. Tut mir leid an dieser Stelle. Hi Axel, erstmal vielen Dank für deinen tollen Content und deine super ansteckende, positive Art. Vielen Dank dafür. Ich folge dir schon seit längerem und hätte da mal eine Bitte. Meinst du, du könntest vielleicht mal einen Podcast, sonstige Infos zum Thema Reizdarmsyndrom und Food Foodmap äh, Ernährung rausbringen? Ich bin seit zwei Jahren Veganerin und könnte mich echt nicht cleaner ernähren, aber ich struggle so sehr mit Blähung und bekomme es einfach nicht in den Griff. Ich habe mittlerweile von vier Ärzten gesagt bekommen, naja, dann haben wir es wohl mit dem Reizdarmsyndrom zu tun. Da kann man nicht viel tun. Das ist echt frustrierend, aber egal, was ich auf eigene Faust versuche oder an meinen Ernährungsgewohnheiten verändere, diese extremen... Na, bin ich denn jetzt blöd? Wo geht's denn hier weiter? Diese Extremblähungen beeinträchtigen meinen Alltag ziemlich doll. Wenn ich mir die... Ähm Food Map, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, tut mir leid, armen Lebensmittel so anschaue, bin ich echt am Verzweifeln. Das schränkt alles so ungefähr äh, ein, was ich täglich zu mir nehme. Hast du vielleicht irgendwelche Tipps für mich? Also ähm, als allererstes mal, ich weiß nicht, ob man FODMAP oder FOODMAP sagt. FOODMAP würde jetzt für mich einfach mal Sinn machen, aber du hast mit einem O geschrieben. Ich habe es schon mal gehört. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das so eine Art ähm, ja, Lebensmittelliste, wo steht, was du essen kannst, wenn du, die, wenn du das Reizdarm-Syndrom hast. Gehen wir mal davon aus, dass du wirklich ein... Nee, gehen wir mal nicht davon aus. <lacht> ich will mal nicht von dem Schlechten, Schlechtsten ausgehen, weil ich, wenn ich sehe, hast du, hast du nur Blähung, äh, Reizdarmsyndrom würde im starken Fall auch zu ähm, Durchfall führen und zu anderen krassen Symptomen. Ich äh, schaue das mal für dich gerne nochmal nach. Ich brauche in der Zukunft äh, hier mal äh, jemanden, der für mich, während ich die Episode mache, Recherchearbeiten empfehlen kann. Das heißt, wenn du nun, wenn du ein Praktikant bist und irgendwie nach einem Job suchst, dann äh, vegan aber richtig, da bist du an der richtigen Stelle. So, mögliche Symptome bei einem Reizdarmsyndrom sind Bauchschmerzen, Blähung, Durchfall und Verstopfung Bereiche in den Schmerzen auftreten ähm, ja, logischerweise am Bauch Schmerzarten wiederkehrenden Bauch Magen-Darm-Trakt veränderte Stuhlgewohnheiten Durchfall Unfähigkeit den Darm zu entleeren Verdauungsstörung Verstopfung dringender Stuhlgang Übelkeit oder übermäßiger Flatulenz. Ähm, du hast übermäßige Flatulenz, sprich Blähung. So, das ist nur eine von ganz, ganz vielen Symptomen. Deswegen weiß ich nicht, ob du vielleicht nicht doch einfach andere Schwierigkeiten hast. Ähm, du würdest übrigens auch an Angst, Appetit Appetitlosigkeit, Depression etc. P.P. haben. Ähm, Glaube ich einfach mal nicht, weil du so äh, positiv schreibst. <lacht> Es könnte natürlich sein, dass du es hast, da gibt es Tests zu, äh, die du machen kannst. Ich würde dir empfehlen, einen Ernährungsberater und keinen Arzt zu konsultieren, einfach weil Ärzte ja den zwei wochen seminar über Ernährung haben und irgendwie lernen, dass Milch eine gute Kalziumquelle ist. Also auf Ärzte kannst du dich in dem Fall nicht verlassen. Ich würde einen veganen Ernährungsberater konsultieren. So. Was kannst du machen? Woran kannst es liegen? Das kann an 20.000 Dingen liegen. Was ich dir erstmal empfehlen, machen, empfehlen würde, ist ein Ernährungstagebuch zu machen und wirklich festzuhalten, wie du dich nach gewissen Lebensmitteln fühlst und herumzuprobieren, was bekommt dir gut, was bekommt dir nicht so gut. Wenn du, Ich weiß nicht, wie dein, wie dein Essverhalten ist, aber für mich war es ein Game Gamechanger, mir wirklich Zeit zum Essen zu nehmen. Wirklich zu kauen, nicht zu reden, nicht zu viel zu reden, damit du kein, nicht so viel Luft verschluckst und wirklich mich aufs Kauen zu konzentrieren. Ähm, dann habe ich für mich auch noch herausgefunden, dass ich Sesamsamen überhaupt nicht vertrage. Egal, ob als Tahini in Humus geht's komischerweise. Aber ja, ich hab, bin einfach hingegangen, weil ich dasselbe Problem hatte. Nicht so krass, aber ja, ich habe... einfach ja, Blähung ab und zu und das nach vier Jahren zum ersten Mal und bei mir ist dann einfach aufge äh, ja, aufgefallen, nachdem ich Tahini in mein Leben integriert habe, hatte ich das und dann habe ich Tahini, jetzt esse ich einfach kein Tahini, es gibt tausend andere gesunde Sachen und alles ist wieder top, alles ist gut, das heißt guck, dass du dir Zeit nimmst zum Essen, dass du gut kaust, dass du gut schluckst, du kannst ähm, gut schlucken, <lacht> du kannst natürlich noch Dinge wie Fenchel, äh, da gibt es ja diesen bekannten Anis-Fenchel-Kümmel-Tee, das kann helfen. Ich könnte dir auch empfehlen, Anis und Fenchel und eventuell auch sogar Kümmel, wenn du es geschmacklich vertragen kannst, äh, als Gewürze zu benutzen. Zitronen, äh, also Zitrone kann auch helfen, die Verdauung zu verbessern. Was kann ich dir noch empfehlen? Ähm, ba, 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 ba. Tee zu trinken. Zitronengras, ach, in Bali kocht jeder mit Zitronengras Zitronengras und Ingwer und das ist so unfassbar gut für die Verdauung. Ich verdau hier einfach wie, als wenn ich gar nicht essen würde, fühlt sich das an, ich fühle mich null träge irgendwas. Ähm, also Ingwer kann ich dir empfehlen, Knoblauch in der, äh, ab und zu mal, das sind einfach Gewürze, die dir dabei helfen. Und dann auch kann es, kannst du es psychisch unterstützen, dadurch, dass du dir selbst quasi die ganze Zeit sagst, dass du krank bist, produzierst du kranke Zellen. Hört sich ein bisschen verrückt an. Ich kann hier jedem nur das Buch, du bist das Placebo empfehlen. Ähm, aber du machst es nur noch schlimmer, indem du dir immer wieder sagst, ich bin krank, ich bin krank, ich kann das nicht verdauen, ich habe Lehung. Geh einfach mal hin und sagst, hey, ich bin mir bewusst, ähm, dass sich irgendwas ändern muss, aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich bin gesund. Ich kann das verdauen. Vielleicht nicht zu 100%, aber ich werde immer besser und irgendwann wird es so sein, dass ich alles verdauen kann. Punkt. Ähm, ja. Das sind so die besten Tipps, die mir einfallen. Ich bin mir sicher, ich habe schon mal in einem anderen Podcast über Blähungen gesprochen, dann würde ich dir das empfehlen. Ich habe ein YouTube-Video darüber gemacht. Ich bin mir sicher, wenn du Axel Schura eingibst und Blouding bei YouTube, findest du ein 15-20 bis Minuten Video darüber, wie du das in den Griff bekommen kannst. Ähm, ja, das war es von meiner Seite. Ich bedanke mich für all deine wunderbaren fragen mir macht es so viel spaß direkt mit dir zu ähm, ja zu sprechen mir fällt gerade mal ein warum nicht hingehen und du schickst mir voice messages per instagram die sollte ich dann in dem die sollte ich dann abspielen können und dann das würde das ganze noch mal ein bisschen cooler und persönlicher machen ähm, ja das, das das ist eine coole idee also schick mir mal gerne sprachnachrichten über instagram und äh, ich gebe dir da meine handynummer dann kannst du mir die so schicken oder per E-Mail, was auch immer. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, Abend, Mittag, Sonnenschein, was auch immer, wo du gerade bist. Ich ähm, sende dir eine Tonne Bali-Vibes direkt in dein Wohnzimmer und bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ach, ganz, ganz, ganz kurz noch. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann teile sie bitte in deiner Instagram-Story. Tag mich, so können wir mehr Menschen erreichen. So werden wir im nächsten Jahr zum Nummer 1 Podcast im Bereich Gesundheit. Das ist das Ziel. Bis zum nächsten Mal. Adios. Adios.